天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经，我相信神会祝福、提升你的生命，不再一样。我们一起来读《创世纪》第三十三章和第三十四章。雅各举目观看，见姨嫂来了，后头跟着四百人，他就把孩子们分开交给利亚、拉杰和两个使女，并且叫他两个使女和他们的孩子在前头。利亚和他的孩子在后头，拉杰和约瑟在近后头，他自己在他们前头过去，一连七次俯伏在地，才就近他哥哥。以扫跑来迎接他，将他抱住，又搂着他的景象与他亲嘴，两个人就哭了。以扫举目看见妇人孩子，就说：“这些和你同行的是谁呢？”雅各说：“这些孩子是神施恩给你仆人的。”于是两个使女和他们的孩子前来下拜，利亚和他的孩子也前来下拜。随后，约瑟和拉杰也前来下拜。以扫说：“我所遇见的这些群畜是什么意思呢？”雅各说：“是要在我主面前蒙恩的。”以扫说：“兄弟啊，我的已经够了，你的人归你吧。”雅各说：“不然，我若在你眼前蒙恩，就求你从我手里收下这礼物，因为我见了你的面，如同见了神的面，并且你容纳了我，求你收下我带来给你的礼物，因为神恩待我，使我充足。”雅各再三的求他，他才收下了。以扫说：“我们可以起身前往，我在你前头走。”雅各对他说：“我主知道孩子们年幼娇嫩，牛羊也正在乳养的时候。若是催赶一天，群畜都必死了。且我主在仆人前头走，我要量着我在我面前群畜和孩子的力量，慢慢的前行，只走到希尔我主那里。”以扫说：“容我把跟随我的人留几个在你这里。”雅各说：“何必呢？只要在我主眼前蒙恩就是了。”于是以扫当日前行，回往希尔去了。雅各就往舒哥去，在那里为自己盖房造屋，又为牲畜搭棚，因此那地方名叫舒哥。雅各从巴旦亚兰回来的时候，平平安安的到了迦南地的示剑城，在城东支搭帐篷，就用一百块银子向示剑的父亲哈姆的子孙买了支搭帐篷的那块地，在那里筑了一座坛，起名叫以利以罗以以色列。利亚给雅各所生的女儿迪娜出去，要见那地的女子们，那地的主西未人。哈莫的儿子事件看见他，就拉住他与他行淫，玷辱他。事件的心系念雅各的女儿迪拿，喜爱这女子，甜言蜜语的安慰她。事件对他父亲哈莫说：“求你为我聘这女子为妻。”雅各听见事件玷污了他的女儿迪拿，那时他的儿子们正和群畜在田野，雅各就闭口不言，等他们回来。事件的父亲哈莫出来见雅各，要和他商议。雅各的儿子们听见这事，就从田野回来，人人愤恨，十分恼怒。因事件在以色列家做了丑事，与雅各的女儿行淫，这本是不该做的事。哈莫和他们商议说：“我儿子事件的心恋慕这女子，求你们将她给我的儿子为妻。你们与我们彼此结亲，你们可以把女儿给我们，也可以娶我们的女儿。你们与我们同住吧，这地都在你们面前，只管在此居住，做买卖，置产业。”事件对女儿的父亲和弟兄们说：“但愿我在你们眼前蒙恩，你们向我要什么，我必给你们；任凭向我要多重的聘金和礼物。”我必照你们所说的给你们，只要把女子给我为妻。雅各的儿子们因为事件玷污了他们的妹子迪拿，就用诡诈的话回答事件和他父亲哈莫，对他们说：“我们不能把我们的妹子给没有受割礼的人为妻，因为那是我们的羞辱。唯有一件才可以应允。若你们所有的男丁都受割礼，和我们一样，我们就把女儿给你们，也娶你们的女儿，我们便与你们同住，两下成为一样的人民。倘若你们不听从我们受割礼，我们就带着妹子走了。”哈莫和他的儿子事件喜欢这话，那少年人做这事并不迟言，因为他喜爱雅各的女儿。
他在他父亲家中也是人最尊重的。阿莫和他儿子示剑到本城的门口，对本城的人说：“这些人与我们和睦，不如许他们在这地居住，做买卖。这地也宽阔，足可容下他们。我们可以娶他们的女儿为妻，也可以把我们的女儿嫁给他们。唯有一件事我们必须做，他们才肯应允和我们同住，成为一样的人民。就是我们中间所有的男丁都要受割礼，和他们一样。他们的群畜、货财和一切的牲口，岂不都归我们吗？只要依从他们，他们就与我们同在。”凡从城门出入的人，就都听从哈莫和他儿子事件的话。于是，凡从城门出入的男丁都受了割礼。到第三天，众人正在疼痛的时候，雅各的两个儿子，就是迪拿的哥哥西缅和利未，各拿刀剑，趁着众人想不到的时候，来到城中，把一切男丁都杀了，又用刀杀了哈莫和他儿子事件，把迪拿从事件家里带出来就走了。雅各的儿子们因为他们的妹子受了玷污，就来到被杀的人那里，掳掠那城，夺了他们的羊群、牛群和驴。并城里田间所有的，又把他们一切货财、孩子、妇女，并各房中所有的都掳掠去了。雅各对西缅和利未说：“你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人都必灭绝。”他们说：“他岂可待我们的妹子如同妓女吗？”今天我们要来看《创世纪》三三章和三四章。雅各照着神的心意顺服，他开始前行。今天我们要看《创世纪》三三章和三四章。当雅各在亚伯渡口与天使较劲的时候，清晨出来，他的大腿已经瘸了。他在神的面前已经学会完完全全的依靠神了。但在三三三章，他的确还是要去面对他的哥哥以扫。果然，一到三节，以扫来了。第三节，雅各自己在他们前头过去一连七次，俯伏在地才就近他哥哥，表示雅各已经被对付到一种地步，他知道怎么去尊荣人，为着过去自己的错误，为着过去自己的野心和私欲，来到哥哥的面前寻求和睦。但雅各还是有自己的安排，所以他虽然站在最前面，但是是使女的孩子，利亚的孩子，最后才是拉杰的孩子。雅各还是有他天然的办法，但真没有问题，因为神会在每一个环境里面慢慢慢的制作我们。雅各以为这次他真的无望了，但是在第四节，以扫跑来迎接他，将他抱住，又有了他的景象，与他亲嘴，两人就哭了。神已经做和睦的工作，所以有时候我们总觉得，主啊，跟这人恢复关系好难，我没有办法原谅我的父母亲。我没有办法原谅我的兄弟姐妹，我没有办法原谅曾经伤害过我的人，我没有办法原谅我的丈夫、我的妻子。但是，如果我们在神的里面，你的爱一直被他的爱给恢复和医治的话，当我们凭着勇敢和信心，完全降服在你的神的面前，完全的倒空，让神来做，神会做一个出乎你意料的工作。神会让在整个环境里面，我们真实的悔改降服，神会。让我们完完全全的合一和睦的，神会做一个超自然的工作。所以到第十节，以扫说：“不要，我不要这些。”雅各说：“不要，我若在你眼前蒙恩，求你从我手里收下这礼物，因为我见了你的面，如同见了神的面，并且你容纳了我。”这句话到底是不是这拍马屁啊？把拍哥哥的脸看到像看见神的面，其实不然。一个真实明白。神国度的人，你也明白，每一个神的儿女都是基督的肢体。你就发现，当我们得罪人、冒犯人、使人跌倒的时候
，其实我们真实的就是伤害了神。所以在教会当中，我们不要分门结党。在教会的里面，我们要问我们求爱心更多的提升，常在爱里有亏欠，而且很重要的一件事情，有时候使人跌倒了，冒犯人了，我们真的要像是去见神的面一样，在爱心里面，我们去和睦，我们去一心追赶。让神的爱，让神的丰盛，让神的家在我们的当中没有任何的分裂。所以雅各再三求他，以扫才收下去。所以以扫就说：“来，前行吧，我在你们前头走，我带着你们走。”雅各说：“不不不不不，若吹赶一天，牲畜群畜都会死。”当时雅各的大儿子大概在十三岁，刘便大概是十三岁，约瑟呢大概是六岁。而且羊啊牛啊，大都是刚换羊毛的一个季节，所以小羊才刚生。若是催赶的话，真的都会死。所以雅各他开始会去怜悯，也去了解人的需要。所以十四节就讲了当时的话：我们把一切都安顿好了，哥哥，我还会再去找你。所以以扫就说：“那我留几个人在这里呢？”雅各说什么？何必呢？只要在我主眼前蒙恩就是了。雅各已经在马哈涅遇见神的军兵了，保护他们在旷野当中不受到任何的敌人，不受到任何的仇敌，不受到任何的强盗，不是以扫的军兵可以来帮助他们。雅各已经清楚的知道，是神的军兵，马哈涅的军兵一直随着他。虽然天使与他较力，但他也知道神真的照着他的应许，你无论往哪里去，我都会保护你。雅各开始灵清醒了，雅各生命在成长。所以十六、十七节，于是以扫当日起行就回西尔了。雅各就往素哥去，在那里为自己盖造房屋，又为牲畜搭棚，因此把那个地名取名叫素哥，就是棚，就把表示一个搭了一个棚子了，搭了一块呃小小房子。从巴旦亚兰回来，平平安安到了迦南地的世界城，支搭帐篷。买了那块地，向世界的父亲买了一块地，然后就在那个地方筑坛，名叫伊利、伊罗伊以色列。什么意思？就是神是全能的神，神是以色列的神，就是以色列说他神是我的神，神是全能的神。从马哈念的一个突破到亚伯渡口的一个突破，现在他们来到了树哥这个地方，向世界城的主人，也就是世界。买了一块地，在树哥这个地方就盖了他们的一个房子，也学他的父亲开始去尊荣神、敬拜神、赞美神。这是在雅各生命当中的一个突破点。但是很可惜的一件事，就像我们昨天所说的，神的说话、神的引导，你一定要学会怎么百分之百的去回应。与以扫的关系和睦以后，雅各的心里的重担、大石头放下了啊，太好了，足坛献祭。树哥这个地方也真的不错啊，我们就离世界也很近，而且这个地方很适合居住，搭了一个简易的房子，牛羊又有个很好的休息。我的太太、我的孩子、我的使女的这些孩子，我们都有一个非常和平、平安，并且安居乐业的生活了，太好了！困难过去了，风暴过去了，舅舅拉班不能够再伤害、剥夺我们了。哥哥以扫也与我们和睦了，太美好了。你在三十三章的后半段就看到，雅各他们就停留在树哥这个地方，也就是事件。当初神呼召雅各是要回哪里？回伯特利。所以神在
跟雅各说话的时候，也是我是你伯特利的神，你要回到伯特利，在那个石堆上面郊游的地方，我会引导你回到伯特利。但他们选择在这个地方住了下来，所以神也让雅各做这个决定，在这事件城，神还要再做一次的一个修剪。所以，亲爱的家人。百分之百去回应神的话极为重要。有时候我们觉得主啊，我回应啦，可是你不是百分之百的回应，你是有折扣的片段的回应。所以有时候神的祝福、神的丰盛会临到我们，但是也因着我们肉体、我们的天然，而甚至是我们在灵里的放松，不再像雅各像在马哈念这样的一个警醒，也不像雅各在亚伯渡口这样的竭力了。没有那么竭力，到苏哥放松了，太好了，一切的困难都过去了。这边也有敬拜，这边也有祷告，这边也有一个生活，太美了。所以你看，从三十四章开始，利亚给雅各生的女儿底拿出去，要见见那地的女子们，就是我要见见世面，我要去看看世界有哪些好看的。结果就发生了一个令人伤痛的事情，那地的主西摩人哈摩的儿子事件看见他，拉住他，与他行淫，玷辱他。感觉其实爱上了他，我要我的这个女子，把这个女子聘给我为妻。这个男孩被宠坏了，聘我为妻。你要知道，这个妻就没有求这个字，就是爸爸，我不管，反正这个女人我要定了。事件是个被宠坏的孩子。李拿是当时神给亚伯拉罕、以撒、雅各的应许，当时他们这一个家是带着神的命定和应许的一家。我们曾经说过，亚伯拉罕。为着以撒的婚姻，是在神面前竭力的祷告。所以同时，这个家是背负着神的命定和应许的，神的永恒的旨意，神祝福以色列要成为一个国度，成为一个国家，这样一个命定就在这一家人的身上面。但是这一家人在苏哥事件这个地方出现了打岔，当地的事件玷污了迪拿，他们提出了一个邀约：来，我要娶你的女儿，你可以住在我们这里。我们两个家族可以彼此通婚，我们两个家族可以彼此做生意。你可以留在这里，你们的就是我们的，我们的就是你的。我感觉到好像真的是一个非常好的一个结局。虽然一开始底拿被玷辱了，但是事件至少爱他嘛，让这个两个孩子就结为婚礼，不是一件很好的事情吗？第十节，你与我们同住吧。地都在你面前，只管在此居住做买卖自产业。事件也对女儿的父亲、对雅各、对兄弟说：“我在你们眼前蒙恩的话，你们向我要什么，我都给你们。你们只要把你们的妹妹、把女儿给我，我爱她，我要她。”结果呢？雅各的儿子就用诡诈的话回答事件和他父亲哈姆：“是吧？行割礼吧，因为我们不能把我们的妹子给一个没有行割礼的人作为妻，那是我们的羞辱。”你们一定要行歌里跟我们一样，太可怕了。行歌里是什么意思？行歌里是当初神对亚伯拉罕的一个立约的记号，就是我们不再靠肉体，我们要归属于神，不再用我人的方法来去完成神的应许，这是一个与神立约的记号。但现在雅各的儿子们，他们不是说哦，你们必须要一个歌里才可以娶我们的，不是，他们不懂得什么叫做歌里。他们以为那只是记号，但其实那是一个与神立约，杜绝自己一切的肉体和血气，不再用自己的诡诈和方法。但是现在雅各这女儿子们用
与神分别为圣的割礼的方式，与这些外邦人、当地的这些的迦南人有一个连结，有一个合一，用这种方式。所以，亲爱的家人，雅各的儿子所提出来跟世界联合的方法，其实在现今的基督教有没有？有，你只要做个决志祷告，你就是基督徒了，神就祝福你，神就恩待你，将来就会上天堂啊！你只要呢受洗，哦，你就可以得到教会的祝福。啊，你就将将来你就可以上天堂了，你就可以得到祝福了，永远的生命了。我们今天也把一个受洗这么荣耀、这么圣洁、这么神所分别为圣的一个仪式，作为一个与世人交换一个利诱的方式。这个人到底重生了没有？这个人到底认识主了没有？这个人到底爱不爱神啊？不重要，受洗最重要。亲爱的家人，圣经里面是说重生的人才受洗，而不是说这个受洗的人。将来可以重生，不是啊！亲爱的家人，我们要搞清楚，雅各的儿子用的方式行歌礼才可以与我们合一，就是用这种方式让世界城的人以为只要做个简单的行歌礼，哇，我们就可以跟这个家族联姻了。儿子们都还搞不清楚，他们背负着神的命定，背负着神的应许，背负着神的大能。雅各在这件事情上，他也没说话。他已经是被神对付过的人，他已经知道神的心意的人，但是在这件事情上，他又没说话了。亲爱的家人，我们做权柄的，我们做父母的，我们做家长的，我们一定要清楚知道，我们儿女的婚姻何等重要。我们这个家庭，我们是背负着神的应许、神的命令、神的荣耀、神的旨意的，神命定要祝福我们的。我们的婚姻绝对不是与这世界的联合，所以当时迦南人就是想要跟。这个带着神应许的家族一个联合，这是撒旦的诡计。所以你不要以为这说、啊、两家和好很好啊，也丰盛啦、啊，有平安啦、啊，也住在世界啦。连雅各停留在树哥，没有往伯特利这件事情，神都要修剪他，让他学会到一件事：神的话语，我们要百分之百的去回应。所以后面你看。事件成人也很好啊，来来来来，我们就可以啊做买卖啊，宽阔啊，容下他们啊，我们可以娶他们的女儿啊，我们也可以把我们的女儿嫁给他们啊，他们有十一个孩子，哇，都很优秀，很好啊，我们都可以跟他们一起同住啊，那就受割礼吧，大家都受割礼吧。结果用诡计的这群人，西缅和利未就把事件成全部都杀掉，掳掠了他们所有的东西，在这件事情上面，单大大的得罪了神。也伤害了人，所以一旦我们只要把神国的东西与这世俗掺杂，神国神所分别为圣的事物，我们作为一个好像与这世界的一个联合，其实我们失去了神在我们生命当中分别为圣的见证，我们也伤害了那些自以为可以跟我们联合，但然而我们所行的都是诡诈，都是欺骗，都是杀害。三十节。雅各对西缅和利未说：“你们连累了我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中有了臭名。你看，雅各在乎的是什么？臭名在乎的是什么？名声。我们人丁稀少，他们必聚集击杀我，我和我的全家都必灭绝。本来我们已经过得好好的了，我们在树哥过得好好的了，我们怎么又遭遇到这种困难？又有人要来追杀我。当初拉班要来追杀我们，我们忘了吗？我的哥哥以扫。”哇！你们的叔叔要来追杀我们，你们忘了吗？怎么现在又给自己找麻烦呢？亲爱的家人，不是孩子在找麻烦，而是雅各没有百分之百的回应神。所以，亲爱的家人，有时候我们会觉得
，孩子怎么老是找麻烦？我下面的人总是找麻烦。我们不现在不是已经很好了吗？我们不是一切都很平安了，很顺利了吗？怎么出这些麻烦事呢？你要问自己：主，我有百分之百回应你的话吗？你的话的引导，我有百分之百的回应吗？你看三十一节，这些孩子还不认为错呢，岂可待我们的妹子如同妓女吗？振振有词，谁也不服谁。雅各里面的那个残忍，雅各里面的捉夺，雅各里面的诡诈、凶残，在他儿子的身上全都看得见。所以，亲爱的家人，我们真的要悔改，我们做父母的要很多的悔改。主啊，怜悯我们，把柔和谦卑放在我们的里面，把诚实正直放在我们的里面。把谦卑放在我们的里面，把喜乐、平安放在我们的里面。主啊，我们里面很有限，我们在关键的时候我们不说话，因为我们不懂得怎么回应。我们应当要教导我们的孩子敬畏神、顺服神，去看重歌里是属乎神的记号，而不是一个与外邦人连结的记号。带着神的使命，带着神的应许，要回到伯特利的一家，却停留在了树歌。神要借着这个环境，再次的让雅各知道，我的话语你要完完全全的回应。我要保佑你，我是你伯特利的神，你必须要回到伯特利去。所以，亲爱的家人，我们生命当中有时候会遇到一些很痛苦的事，有时候我们生命里面会遇到一些让人我们心碎、心痛，甚至是无法挽回的一些的事情，我们非常的难过。那个时候，我们不是再去问神说为什么？为什么你这样对我们？而是我们要问我们自己：主啊，我是不是有很多事我没有回应你？是不是很多事我没有踏上你量给我的命定？是不是很多事情我有了我自己的决定，我偏行己路，我却把这个偏行己路的结果认为是你恶待我？其实不是你恶待我，而是我自己的抉择带来我现在的苦楚。主，引导我的脚步，再走上你量给我的路。我要回应你的路。我已经离开了巴旦亚兰，我到了马哈念遇见你，我到了亚伯渡口遇见你。主啊，再对我说话，把我带到你的伯特利去，把我带到你的同在里面去，把我带到你的命定和旨意里面的去。我们的女儿，我们的儿子，我们的下一代，我们的产业才会通通得着护卫跟保护。阿门。